0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este lunes, el Frente Frío número 45, impulsado por una nueva masa de aire frío, se desplazará sobre el norte y noreste de México interaccionará con un canal de baja presión y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, originando lluvias puntuales en Nuevo León y Tamaulipas, lluvias intensas en Coahuila, así como lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí. Dichas lluvias se acompañarán de descargas eléctricas, granizadas, rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora, y posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Canales de baja presión sobre el centro, oriente y sureste del país y la entrada de aire cálido y húmedo proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas, granizadas y posibles torbellinos en Puebla, Veracruz Oaxaca y Chiapas Finalmente prevalecerá ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte de México con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Sinaloa Nayarit Jalisco, Michoacán y Guerrero. Para la región se espera cielo nublado a lo largo del día, viento de moderado a fuerte del noreste y posibles tormentas en las horas de la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 24 Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias reiterarle a que se quede con nosotros arrancando semana y pues mucha información para todos ustedes así que pues de esa manera le decimos no le cambie del 100.5. ¿Cómo estás Melitón? Buenas tardes.
2: Muy bien Olga, buenas tardes buenas tardes a todo el público que nos favorece con su sintonía, bienvenidos a esta emisión lunes, comenzamos ya la última semana de abril y pues, con muchas ganas, eh, sí. con un panorama alentador, se pronostica algo de agüita, ojalá y no mañana, cambie. Mañana, ¿verdad? Mañana y el miércoles, ojalá, digo, no será así como que el torrencial aguacero, pero algo de agüita, <risa> de agüita que nos caiga. Sí, no nos la hacer, verdad, ¿no?
3: es que
1: sí, que moje el campo, ¿no? Sí, caray. Y refresque nuestra huasteca potosina uh -huh. que tanta falta nos hace, así que, pues, vemos esperemos que el Dios creador nos envíe esta bendita agua y, pues, pronto se mojen la tierra para, pues, poder tener un poco más de calma y poder dormir más a gusto, ¿no?
2: Que se vea el verde de, de toda la vegetación que contamos aquí, que la verdad ves, va saliendo de, 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 de la ciudad y ves, pues, des, parece desierto, parece sí. los, los arbolitos ya secos, no hay hojas, no falta ese verde de las hojas, en fin, eh, ojalá nos caiga algo de lluvia.
1: Así es, Melitón y Tony, pues la verdad que sí se ve... Se ve luego luego el, sí, cambio, el cambio en cuanto uh -huh. eh, llueve y pues todo se pinta de verde, ¿no? Sí. Al momento de que cae esta bendita lluvia y pues hoy parece ser que si le pones un cerillito Se prende se todo nuestra huasteca, ¿no? Así de tan es. seco que está Sí,
2: así es, ojalá y, y pues con esto venga eh, a, a darle un poquito, a sorpresar un poquito lo, lo La falta de agua que hace, pero sobre todo eso, ¿no? Que los animalitos también Sí las aves, sobre todo lo, todos los animalitos que andan pues eh, buscando también la vida, al final de cuentas... <ríe> su comida. Su comida, sí. bueno, pues encuentren también algo, algo de agua en estos días.
1: Así es, y bueno, pues de esta manera vamos a arrancar con toda la información en esta tarde de XR Radio Mensajera, y bueno, quien desee enviar sus comentarios, sus sugerencias... Pues ahí está nuestra línea telefónica, así como también, pues recuerde que a través de nuestras redes sociales Usted también ahí nos puede publicar, así que, pues bienvenidos sean a este espacio de noticias Y pues de esa manera arrancamos con este mensaje dominical Decirles que, pues, el de lo que viene siendo los tiempos de Pascua El Obispo de la Diócesis de Valles, o Monseñor Roberto Jenny García Habló de la importancia de la misericordia y la paz que Jesús eh, resucitado derramó en sus eh, discípulos que estaban escondidos en el cenáculo y bueno pues aquí nos habla precisamente de este evangelio.
4: De Pascua. Pues el mensaje es de misericordia y la paz que el resucitado llevó a los discípulos que estaban escondidos en el cenáculo por miedo de los judíos y que con esa paz y misericordia del Señor que se derramó sobre ellos, pues ellos salieron a compartir la alegría de la resurrección. Pues la idea es que también cada domingo nosotros nos encontremos con el resucitado, experimentemos su misericordia y nos convirtamos en sus distingos.
1: Y bueno, Monseñor Jenny García dijo que fue una semana santa y una semana de Pascua muy dinámica con la alegría de la resurrección.
5: Pues ha,
4: pues ha sido una semana en donde la alegría del domingo de resurrección pues, se ha prolongado. Eh, sabemos que hay mucha gente que terminó muy cansada porque no solamente eran los eventos religiosos, sino las visitas que, que también eh, recibieron, pero, pero estamos pues con este, en este ambiente de alegría todavía y de resurrección.
2: A partir de ese domingo, la diócesis de Ciudad Valles abrió una nueva librería, donde los católicos podrán tener acceso a libros y otros artículos religiosos que les ayudará a continuar con su preparación espiritual, informó el obispo de la diócesis, Monseñor. Roberto Jenny García.
4: Eh, está aquí sobre la calle Escontría, entre Galeana y el Boulevard, aquí a la Vuelta de Catedral, pues donde queremos ofrecerle a la comunidad pues, todos los artículos religiosos y libros religiosos que puedan eh, col eh, contribuir para la formación en la fe y para la devoción y la religiosidad popular. Y pues sabiendo también que comprando en esta tienda, en esta librería, pues están apoyando a la diócesis y su labor evangelizadora.
2: Agregó que la librería estará abierta de lunes a sábado por un horario especial los domingos, además de ofrecer precios muy accesibles.
4: Va a estar abierto toda la semana, de lunes a sábado, en la mañana y en la tarde, de ocho y media a dos y media y luego de cuatro a seis, uh -huh. y el domingo por la mañana de ocho y media a dos y media. Ojalá que puedan darse una vuelta y, y empezar a conocer esta tienda.
1: Pues bueno, ahí está la invitación, amigos del auditorio, de este tema de lo que dice el obispo de esta nueva librería ahí en la que pertenece a Ciudad a la diócesis de Ciudad Valles y bueno muchísimas gracias a quienes ya nos escriben en este espacio de nuestras redes sociales en Facebook Live muchísimas gracias por hacerlo Ruda Vila que nos dice hola muy buenas tardes deseándoles un excelente inicio de semana y pues un bendecido lunes saludos cordiales desde el Carmen 2 Rosy Luna Lira dice muy buenas tardes eh, Olga Melito son un cordial saludo y bendecía tarde y saludos y bendiciones y un saludo para la abuela Paula Salinas, que también nos escucha. Eh, bueno, un saludo también a nuestra amiga Lupita Castro, que nos está escuchando, deseándonos que, pues sí, ojalá y pronto nos llueva, ¿no? Y dice, yo poniendo mis cubetas, eso es muy importante, ¿no? Porque hemos dicho, hay que agarrar agua lo más que se pueda. Gracias a José Pres Vargas, que por aquí nos saluda desde Tamuín. Muchas gracias, eh, también a Rosy Luna Dice un saludo para mis sobrinas Y para mi hermana Pues bueno, ahí está el saludo para todos ustedes Que nos escuchan Y bueno, pues el Ayuntamiento de Valles Y el DIF Municipal está invitando A todos los niños del municipio Para que asistan al Parque Tantocop Este próximo sábado, 30 de abril Al Gran Festejo que organiza para todos los reyes del hogar, en Avendaño, presidenta del DIF municipal, dijo que se tienen preparada una serie de actividades y que será del gusto de todos los pequeños que asistan a este evento, y aquí lo dice.
6: El sábado 30 de abril, en el Tantocop, de 9 de la mañana a 12 del día, más o menos, por el calor, vamos a tener este, una fiesta grande para todos los niños, para toda la población infantil. Va a haber muchísimas sorpresas payasos, juegos, botargas, show, bueno, show de botargas, este y pues varias actividades que tenemos planeadas para ese día con ellos. Invitación está abierta a todos los niños de Ciudad
1: Valles. Pues bueno, agregó que junto con el presidente David Medina Salazar se recorrerán colonias y ejidos llevando regalos a los pequeños, agenda que se estará anunciando en los próximos días. El Consuelo,
6: la Juárez, San Rafael, el Gavilán, la Encada, Gustavo Garmendia, La Lima, La Pimienta, La Calera, Socohuite, La Estribera y El Abra. ¿En qué horario,
1: presidente? Bueno, bueno, y se
7: nos anda escapando por aquí eh, Santa Rosa y ah. La Florida. También por ahí estarán llegando las las fiestas para los días Yo creo días que de se van el... a anunciar. Se van sí. a anunciar,
2: sí. En más información, eh, son las 13 horas 15 minutos. María Elba Telles Rivera, originaria de Tamazunchale, presentó su libro Todos los Tonos de Púrpura de la editorial El Diván Negro, acompañada en los comentarios de la profesora María Guadalupe Flores Rosales y de la fotoperiodista Fabiola Juárez Rodríguez. Todos los tonos de púrpura es un libro que aborda por medio de la poesía problemáticas sociales como la violencia o feminicidios. Insiste en el viaje interior del escritor para crear un discurso propio, desde una voz femenina, resaltando la importancia de que dentro del acervo literario de las bibliotecas escolares exista un catálogo más amplio de autoras. Dentro del libro de Elba Telles podrán encontrar poemas titulados Orígenes, Hay una niña muerta, A Silvia y Alejandra, o Mi madre es mi hija. Elba, Elba Telles eh, mencionó que este, primero, este es el primero de una serie de tres libros que el próximo año estará publicando el segundo. Insiste en la importancia de que las, y no, de que las niñas y jóvenes vean la literatura como un camino posible como una herramienta de autoconocimiento y agradeció ampliamente a los asistentes, ya que en la Huasteca Potosina es poco frecuente presentaciones literarias.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, y además, pues es Huasteca. En su visita a San Luis Potosí de México, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eh, reconoció los programas sociales de Ricardo Gallardo Cardona, que sumados a los programas federales refuerzan el pueblo potosino. El gobernador del estado, Ricardo Gallardo, acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador en la supervisión de la modernización de la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale, ahí el primer mandatario del país, anunció tres millones de pesos más para concluir este proyecto. Gallardo Cardona agradeció... El, este compromiso que junto con la Guardia Civil Estatal eh, se rest, restituirá la, a la paz a las cuatro regiones del Estado, esto en el tema del compromiso ante la seguridad, López Obrador recibió incontables muestras de cariño y respaldo a la par que anunciaba que con tres, millones, con tres mil millones de pesos federales adicionales a la autopista Valles Tamanzunchale quedará concluido en diciembre del 2023 al igual que la modernización del aeropuerto de Tamuín. Acompañado de funcionarios federales, alcaldes, diputados y miles de familias huastecas, el presidente de la República reconoció a San Luis Potosí y al gobernador Gallardo Cardona por sumarse con total disponibilidad a la fed federalización del sistema de salud mediante el IMSS-Bienestar, que dará atención y medicamentos gratuitos a todos los potosinos. Pues bueno, ahí está parte de esta gira eh, por eh, la Huasteca Potosina, específicamente este pasado fin de semana.
2: Será a finales del 2023 que el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador concluya la ampliación y modernización de la carretera valle Tamazunchale, informó Jorge Nuño, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El funcionario destacó que los puentes del Pujal y Río Coy serán ampliados a cuatro carriles.
8: Pero sí vamos a continuar con la carretera, como lo dijimos ahora, hasta Tamazunchale. Los 89 kilómetros los vamos a terminar en diciembre de 2023, como lo prometimos aquí con ¿Hasta el ¿Hasta dónde se
5: termina en este 2022? ¿Hasta
8: dónde llega? Ahorita eh, vamos a llegar, son tramos discontinuos, pero el objetivo es llegar hasta Tamazunchale el año que viene.
2: El funcionario destacó que para concluir esta importante obra carretera se invertirán 3 mil millones más.
8: Para 2022 traemos 896 millones de pesos y ya tenemos en operación 16.6 kilómetros que fue una inversión de 978.5 millones de pesos. ¿no? Nos falta todavía una inversión arriba de 3 mil millones de pesos para, para llevarlo hasta Tamazunchale. Y eso estamos terminando los proyectos ejecutivos este año, liberando el derecho de vía, terminando las manifestaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo para poder concluir la, la carretera a cuatro carriles hasta Tamazunchale.
1: Y bien pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen a través de pues de las maneras en las que usted puede hacerlo, ya sea en el en el 100.5, en Facebook Live y pues en nuestra página web también, muchas gracias, y por supuesto, a quienes nos saludan y nos dan sus mensajes, gracias por hacerlo, le enviamos saludos allá a nuestro amigo Chilo Chávez, que nos saluda desde el municipio de Tamuín, allá nuestros amigos de eh, la caseta de libramiento Valles Tamuín, que también todos los días nos están escuchando, muchas gracias por estar con nosotros, y bueno, pues le hacemos llegar este mensaje al presidente Huahuetlán, ya en su momento le hemos dado seguimiento, pero esperamos que se haga algo al respecto. Dice, para informar que en la comunidad de Tatacuatla, perteneciente al municipio de Huehuetlán, no fue suficiente el vital líquido que llegó hace una semana. Lo más preocupante es que ya los pozos están secos. Dice, por favor, el llamado para los que colaboran en el ayuntamiento referente al agua, saludos para todos y todas que colaboran ahí en la radio, pues bueno, muchas gracias por saludarnos y estar con nosotros en esta tarde nosotros vamos a pausa, regresamos y tenemos más información después de este corte
5: la mejor estación de la región desde 1967
0: vas a Estados Unidos Ahora sí, en San Luis Potosí podemos hacer denuncias anónimas con seguridad al 089 Si eres víctima o testigo de algún delito, denúncialo al 089 Estamos para ayudarte Nadie te pedirá datos personales, solo información de los hechos y ubicación Unamos esfuerzos y recuperemos la seguridad que las familias potosinas merecemos Denuncia anónima 089 Secretaría de Seguridad Pública Gobierno del Estado de San Luis Potosí Mafioso Narco Cocinero
5: y la pava se van a Estamos, estamos, estamos haciendo historia En el 100.5 de frecuencia modulada Yo contigo si me han
6: ido Quiero un pavo por marido
0: Continuamos XR Noticias información en directo XR Noticias
1: Y bien amigos del auditorio seguimos con más temas aquí en este espacio de eh, XR Radio Mensajera y tenemos ahora en directo la participación de eh, nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte Yolanda te escuchamos buenas tardes
7: Buenas tardes, Olga. Te comento que la vocal del Registro Federal de Electores en el 04 Distrito Yesenia, Guadalupe Domínguez Santiago advirtió a los ciudadanos que no se dejen engañar, ya que los trámites que, realizan por par que se realizan justamente por parte de este organismo electoral son gratuitos, por lo que no se debe realizar ningún pago para sacar una cita y acudir a los módulos del INE. Dijo que lo anterior es debido a que se tienen reportes de que están... Eh, vendiendo los espacios por, eh, para las citas a través de las redes sociales manifestó que además esto representa además de que esto representa un fraude también es muy riesgoso que los ciudadanos otorguen sus datos personales a terceros que pueden hacer pues un mal uso de ellos los invito para que hagan su cita de manera personal directa a través de las páginas electrónicas www.ine.mx o llamar a inetel sin costo que es el teléfono 804-33-2000. Además recordó que se brinda trato preferencial sin cita a personas con discapacidad, incluso a personas embarazadas. Pues ahí es la, la advertencia que hace el INE, que pues no hagan esto, que, que lo hagan, hagan su cita por las vías ya conocidas de manera directa y que no den pues ahora sí que sus datos personales a terceros, porque puede resultar, algo muy peligroso. Mi reporte, buenas tardes.
1: Así es, eh, Yolanda. Pues bueno, ahí está la, la invitación para toda la población, porque pues bueno, hoy se puede prestar a muchas de estas cosas, pero pues todo lo relacionado al Instituto Nacional Electoral, pues todos los trámites son completamente gratuitos.
7: Así es, Olga, totalmente gratuitos.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Yolis. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, pues ahí está la, la información, una persona me escribe y dice buenas tardes, eh, Dios nos bendiga dice aquí escuchando, dice y Dios eh, pronto nos escuche con nuestras oraciones de las cuales ustedes de corazón elevan junto con nuestra comunidad y nos bendecirán con tan ansiada y necesaria lluvia, muchas gracias y muchas gracias a quien me escribe, de verdad no, no conozco su número, pero la verdad muchas gracias por hacerlo eh, dice aquí escuchándonos también, saludos Amelia Melitón, ¿cómo nos entretiene con sus estrellas? Dice aquí, Melitón. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué dirá por eso? Estrellas. No sé, ¿cuál estrellas?
2: Estrellas estrelladas, yo Estrellas estrelladas. Bueno. Gracias. Gracias, gracias. Bueno,
1: pues aquí te siguen escribiendo, Melitón. Enviándote tus gracias. saludos. Y bueno, pues nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias.
2: Así es, vamos con más información. El presidente de Ciudad Valles, David Medina Salazar. Celebró que el presidente Andrés Manuel Opréz Obrador anunciara la terminación de la carretera valle Estamosunchale y el inicio de los trabajos de la ampliación del aeropuerto de Tamuín. El edil eh, que presentó la solicitud de las estructuras de los puentes del Pujal y Coy para que se instalen otros espacios donde se requieran los puentes
8: general, y la verdad estoy que muy contento porque hoy el respaldo que vino a dar el señor gobernador, el respaldo que nos dio a todos los presidentes el que vamos a seguir trabajando de la mano con él, el que está muy comprometido con, con la, esta zona del estado tuvimos oportunidad de platicar con el secretario, a él sí le pedimos pedimos la estructura del puente del COI y las tres estructuras del puente de Pujal que se van a remover y bueno, para reubicarse en, en el municipio la del COI va para, para conectar está en la JAS con, con el municipio de Valle para que la gente hoy que tiene que rodear bueno, ya nos rodee y salga por, acá por la marina
2: Medina Salazar señaló que por el trazo de la nueva autopista que forma parte de un eje que pretende unir esta región con el centro del país, será necesario el retiro del emblemático puente del Pujal, pero ya se tiene previsto colocar parte de la estructura en otros puntos para generar importantes circuitos, como lo no es el caso de la conexión que se logrará entre la comunidad de las Flores y Micos mismo que será un detonante más para este sitio altamente turístico
1: Pues bueno, ahí estaremos al pendiente sobre este tema, también fíjense que el presidente de San Antonio, Johnny Castillo entregó al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador una carpeta con 10 proyectos ejecutivos de diferentes rubros que beneficiarán a su municipio El Edil dijo confiar en la responsabilidad del presidente para apoyar con recursos para la realización de estas obras tan importantes que ayudarán al desarrollo de San Antonio
9: traigo varios proyectos importantes que tienen que ver con pavimentaciones, agua potable una casa de la cultura y la plaza del artesano en total son 10 proyectos que vamos a presentarle al presidente de la república y ojalá y pues tenemos la esperanza y la fe de ser escuchados después de tres años que la verdad muy complicados y tener la fortuna de haber sido reelecto, tenemos la fe y la esperanza de que hoy podamos ser escuchados y que San Antonio se lo merece, el hospital ya va caminando el hospital es a través de la ONU la semana pasada estuve en México y va avanzando bien, ya hay que próximamente vamos a dar respuesta ya positiva a la gente
1: y bueno, Johnny Castillo dijo que tuvo la oportunidad de platicar un momento con el presidente López Obrador haciendo el compromiso de que podría estar visitando San Antonio en los próximos meses
9: y va el próximo año si Dios lo permite a visitar a los municipios de la Huasteca uno de ellos posiblemente que visite va a ser San Antonio por ser el único presidente que se religió por el partido Morena y bueno, esperemos que, que nos visite también se escuchó que Asla también va, va a estar ahí recibiendo al presidente entonces es algo no oficial pero que esperemos en Dios que nos pueda visitar
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, cada uno de los presidentes que ahí se dieron cita, pues eh, tra aprovecharon la oportunidad de abordar al presidente de la república y presentarle este tipo de proyectos, San Antonio no dejó pasar esta oportunidad y entregó pues 10 carpetas de estos proyectos para el bien de San Antonio. Y nos dicen una pregunta, ¿para cuándo es la vacunación de los 13 años en Aquizón? Gracias siempre los escuchamos, pues la verdad eh, desconocemos, aún no tenemos ningún programa, en cuanto nos lo den de el calendario, por supuesto que aquí estaremos dándole eh, pues la agenda que nos den a conocer, gracias, saludos allá a Praderas del Río, que nos saluda el señor Pisaño a esta hora de la tarde, aquí a través de Radio Mensajera, y dice buen día, quisiéramos que hiciera favor de mencionar que el camión recolector de la basura no ha pasado en el Carmen 2, ya tiene dos semanas y no pasa, ya se imaginará, pues están todos llenos de, de basura y pues nos hace falta quien nos apoye en esto, porque la verdad dice no queremos quemarla, no no la quemen mientras tanto ahí está el llamado a obras públicas, a ver si les puede resolver ahí al Carmen 2 esta situación, nos dicen, la carretera del Ingenio está muy, en muy malas condiciones muchos baches, si están considerando para hacerlo bulevar o solo, es, eh, solo el nombre le quedará, pues bueno, ahí está el llamado que hacen los habitantes que circulan por aquel sector de Ciudad Valles hacia la carretera del Ingenio. Buenas tardes, San Antonio Huichimal. Nos dicen que si no van a ir a dar regalos para los niños. Pues bueno, el sábado la presidenta nos daba a conocer algunos sectores solamente en la cabecera. No tenemos confirmado las comunidades o ejidos de esta parte de Ciudad Valles, pero como lo dijo la presidenta en la Avendaño, se estará anunciando y dando un calendario donde estará el DIF por supuesto en compañía del Presidente Municipal. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 7006 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx. XH
5: XR Radio Mensajera 100.5 de FM
0: Vive Ya perdoné errores casi imperdonables Traté de sustituir personas insustituibles De olvidar personas inolvidables Ya abracé para proteger Ya me reí cuando no podía ya hice amigos eternos, ya amé y fui amado, pero también fui rechazado, ya fui amado y no supe amar, ya grité y salté de felicidad, ya viví de amor e hice juramentos eternos, pero también los he roto y he roto muchos, ya lloré escuchando música y viendo fotos,
1: Bien, regresamos con más temas amigos del auditorio aquí a través de XR Radio Mensajera muchas gracias por seguir con nosotros, saludos ahí a mi amigo Rafael, eh, perdón, Rafael Robledo que nos saluda desde Tamuín, a Fabián Martínez, saludos, eh, nos piden saludos para la gente de Ligo, Veracruz, para Don Rito, que nos está escuchando, Castro Ortega dice, buenas tardes, saludos a todos, dice y saludos en especial para la presidenta de Alaquines, dice que ya ni se acuerda de nosotros desde el día de su campaña, que prometió mucho y hasta ahorita, pues ya no regresó Allá a Alaquines, pues bueno, ahí está el llamado que hacen los habitantes de esta parte de... San Luis Potosí, gracias a Alejandro Ruiz Cadena, a Iker Pérez que también manda saludos a Meli, Meli te mandan saludos
2: gracias, gracias
1: El auditorio te declama
2: el, el auditorio se manifiesta No, pues es que estamos junto con Pegado el noticiero sí. con el programa musical Y pues muchos se quedan, fíjate qué, qué bueno Que nos da gusto que se queden también a la información. Sí. A es. la parte seria del, de la estación. Sí. Que es el área de noticias.
1: Sí, porque tú estás con todo un relajo, con toda una fiesta. Oye, ¿no? no, pues más o menos. Oye, por cierto, ayer,
2: eh, fíjate que me estoy, estoy haciendo memoria, había una persona, no sé si si llamó en la mañana para preguntar sobre la vacunación. Es que ¿Qué? el sábado hubo. Hubo, pero hubo. ya está, hasta, hasta el sábado. Sí,
1: era hasta el sábado. Ah, pero muy bien. Eh, tengo entendido que en los centros de salud, si vas te Ajá. van a poder atender Sí, Ah, muy bien. Sí, claro que tienes que cumplir con los requisitos este, desde la última vez que te pusieron porque estaban poniendo el refuerzo de la tercera vacuna y en el Gómez Morín el sábado inclusive se puso también para la cuarta vacuna todas ah, aquellas personas que llevaran ya más de cinco o seis meses de haberte aplicado la tercera vacuna y pues bueno la mayoría quien le tocó la cuarta vacuna era para sí. personas adultas mayores que eran las que oh, cumplían y los maestros, porque a ellos les tocaron casi a la par el tiempo, entonces ellos fueron los que asistieron. Entonces, eh, al parecer había todavía, porque lo dio a conocer así, hoy en una información el gobernador del estado, que en todo el estado potosino se iban a seguir aplicando eh, por parte de la Secretaría de Salud, y eso quiere decir que en los centros de salud, pues pueden uh -huh. ir a preguntar para cualquier duda.
2: Sí, ahora eh, lo que está, estará cautando, causando expectación o expectativa es la la vacunación de los niños que ya fue anunciada precisamente sí. por el gobierno de, del estado para sí. ya este pues casi entrante casi entrante mes de mayo.
1: Sí, habrá que ver cuáles estrategias se estarán manejando para la aplicación de esta vacuna para los niños de 5 años. Decía ahí que era de 5 a 11 años, cuando Ajá. yo creo que lo ideal debe de ser de 5 a 13 años, sí. eh, 14 años, porque hay unos de 14 que ya se les aplicó eh, este esta dosis, pero pues habrá que ver qué dice el gobierno del estado, cómo se estarán coordinando para ello.
2: Así es, por lo pronto vamos con más información frente a los diversos sectores de la sociedad potosina, el gobernador del estado Ricardo Gallardo y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, Zoé Robledo Aburto, presentaron la estrategia intensiva de vacunación contra COVID-19 en San Luis Potosí la cual inició el pasado 11 de abril y, a partir del 23, comenzó con la aplicación de dosis rezagadas y segundo refuerzo a personas mayores de 40 años de edad y a todo el personal médico. El objetivo, dijo el gobernador del estado, es lograr toda una, eh, que toda la población potosina tenga completo su esquema de vacunación para reducir la gravedad de la enfermedad en el organismo y proteger su salud ante cualquier comportamiento inesperado del virus. Resaltó que San Luis Potosí ocupe la segunda posición en México con el 95% de la población que ha recibido los biológicos en sus distintas convocatorias. Exhortó a los potosinos mayores de 18 años de edad a acudir a los 52 redes que disponen los servicios de salud en todo el estado. Asimismo, en el Teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Capital, Gallardo Cardona y el funcionario federal anunciaron que en el mes de mayo se comenzará con la primera etapa para consolidar el modelo de federalización de los servicios médicos en hospitales públicos estatales, el cual tendrá alcance benéfico para eh, ofrecer atención de calidad con los medicamentos gratuitos.
1: Pues bien, aquí seguimos con más información amigos del auditorio, muchas gracias por comunicarse. En Tanlajá nos dicen y sus alrededores pues siguen dando la queja, no hay agua eh, hacemos eh, el llamado al presidente Genaro Umada dice que mande pipas, es muy necesario el vitalíquido como ahora no eh, pues eh, eh, no le hacen eh, protesta, pues bueno, no pasa nada, pero pues bueno, las comunidades seguimos sin el vital líquido. Y bueno, pues eh, Olga dice, ¿para cuándo? Las de 14 a 17, la tercera dosis, aún seguimos sin fecha, no tenemos una respuesta. Esperamos que pronto eh, el gobierno federal nos dé a conocer estos temas. Dice, eh, buenas tardes, Olga Meli. Eh, aquí escuchándolos y sus, de sus noticias desde El Pujal. Saludos para ustedes y que tengan un bonito inicio de semana. Muchas gracias y a ustedes también. Saludos y bonita semana.
2: Cuidado, cuidado, cuidado. Si te, te, te parece, vamos en lo que recuperas el aliento. Vamos a una pausa. ¿Estás vamos lista? a
1: pausa, sí, no te preocupes, vamos a pausa.
2: Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
5: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5. Un mono tocaba el
0: otro mono la
2: los alimentos saludables son nuestros héroes
0: salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come
3: como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
0: Para mejorar tu cuerpo, que por ti no pase el tiempo, ven, como nuevo, con jugo de boruco. López Obrador prometió bajar la gasolina Va a bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles La aumentó y no cumplió su promesa No hizo el compromiso de bajarla Morena le apuesta a las energías sucias que le están saliendo caro a todos los mexicanos Desde el inicio del gobierno de López Obrador, Baker Hughes ha triplicado sus ganancias con Pemex Tú ya sabes quién se beneficia de todos esos contratos Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido PAN, Unidos por un México Mejor
1: Y bien, amigos del auditorio, regresamos con más temas y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte esta tarde. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué
6: tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Comentarte, Olga, es, eh, bueno, pues ya eh, sin contratiempos, retornaron a las aulas los estudiantes de nivel básico. Ha sido declarado el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte, José Cirino Zárate Hurtado, para lo que será la recta final del ciclo escolar 2021 2022 veintiuno, dijo que este pudiera ser el último periodo de clases con el sistema híbrido, todo dependerá de la vacunación contra COVID-19 a menores, eh, solamente están esperando a que se dé a conocer, bueno, se confirme la fecha de vacunación para que puedan eh, eh, ahora sí que acceder a esta vacuna y poder eh, regularizar lo que es el ciclo escolar. Vamos a escuchar aquí los comentarios del eh, profesor. De manera híbrida, Sabemos que el mes, en el mes de mayo se da la vacunación para niños de 5 años en adelante y okay. es muy probable, o mejor dicho, se está pidiendo que,
5: que ya para
6: el ciclo escolar siguiente sea 100 de la el 100% de atención. Los maestros han hecho un esfuerzo bastante grande por la, para atender a los, a los niños,
2: ¿verdad? Porque la escuela no... Van avanzando los niños, pero se
8: distan
6: un poquito más. Y bueno, por el contrario, con respecto al personal de la URCE Olga, ellos no pudieron retornar a sus áreas de trabajo, ya que bueno, pues durante el periodo vacacional las instalaciones fueron vandalizadas y se llevaron todo el cableado, lo que eh, pues bueno limitó este, la, la, ahora sí que el trabajo de cada uno de los que ahí laboran y eh, bueno, le va a salir bastante caro la reposición, así lo señaló el jefe de la URCE.
5: Es la diferencia. Vale. Y bueno, ahí va a haber obras para poder estar el proceso. Se ha mandado obra bonita, pero son 10.000 pesos. Pero la parte de la Pues es posible que no haya servicio. Sin embargo, el personal está presente
2: para atender a la
5: ciudadanía en lo que podamos
6: atenderlo. ¿Mm -hmm. Y bueno, parte de la urgencia de que los niños regresen a clases es eh, presenciales, por supuesto, es de que el bajo rendimiento, y es que la Secretaría de Educación reconoció que las clases en línea acentuó el bajo rendimiento escolar en los estudiantes de nivel básico, por lo que canceló la actividad del niño presidente por un día para evitar distractores en los menores, así lo señaló el director de educación, Romeo Aguilar Colunga, dijo que la selección del niño presidente, pues bueno, se realizaba entre los menores de cuarto y sexto año de primaria en dos eliminatorias, uno a nivel eh, interno, por institución, y luego se realizaba por eh, nivel zona, pero bueno, eh, se quedó cancelada esta, esta eh, programación para este año, por lo menos. Vamos a escuchar aquí al profesor Romeo.
5: La UCE no ha emitido convocatoria debido a esa circunstancia. Nosotros no tenemos la facultad de poder llevar a cabo, tenemos que recibir la convocatoria directamente de la UCE. Aquí no es por cuestión de pandemia, la situación se presenta debido a que, que los niños no están en condiciones ahorita de sus sectores para ellos por el bajo nivel académico con el que se encuentran en estos momentos en las instituciones.
6: Y bueno, eh, señaló que en el comunicado de la ejes se advierte que el personal docente debe estar enfocado en disminuir el rezago educativo y mejorar los conocimientos en materias básicas como el español y matemáticas, agregó el funcionario.
5: Estuvieron trabajando en línea, no es lo mismo porque si dan de cuentas cuando trabajan en línea, pues quien va a hacer el trabajo prácticamente no son los propios niños, sino son los padres de familia con el interés de cumplir y ahí tienen que ahorita que ya estamos en de manera presencial se están dando ya los efectos precisamente de ese bajo rendimiento.
6: Bueno, pues ahí están los comentarios del director de educación en el ayuntamiento, por lo tanto eh, no se hará esta actividad del niño presidente por un día para que los esfuerzos estén enfocados precisamente en abatir en la medida de lo posible este rezago educativo en los menores de nivel básico Olga,
1: es mi reporte, buenas tardes Buenas tardes Angélica, pues bueno ahí está la información que se da a conocer por parte de la URSE, el lanzamiento de esta convocatoria y pues bueno, creo que con este año ya son tres años consecutivos que no hay el, esta convocatoria y pues bueno, hoy llama la atención, pero pues bueno, tal vez se le suma a que no han tenido clases presenciales y por ello no se suma el bajo nivel que tienen académicamente hablando Sí, definitivamente Olga es mucho
6: el esfuerzo que se hace tanto por maestros como los padres de familia, pero definitivamente los niños han necesitan estar eh, de manera presencial en las aulas para eh, poder tener esa atención directa con el profesor y por supuesto eh, resolver las dudas. No es lo mismo trabajar en casa y eh, hacer como que trabajas en eh, los trabajos que los manda los maestros, pero y no estar ahí al pendiente de, de ellos, sí es bastante, bastante el rendimiento que se baja en los menores, lo digo por experiencia con mi hija que yo tengo en primaria y eh, me era muy difícil eh, hacerla trabajar en línea por lo mismo de que... No tienen la misma concentración como lo hacen eh, de manera presencial en las aulas, por lo tanto ella es feliz de que por lo menos ir dos días a la escuela es es eh, feliz porque bueno, pues ahora sí que valoró lo que es tener al profesor eh, eh, ahora sí que en el grupo y estar con los compañeros, ¿no?
1: Muy bien, Angélica, pues sí, tienes toda la razón y yo creo que pues ahorita lo que más le interesa a la URSE es de que los niños no se desconcentren pues al lanzarse esta convocatoria se estarían enfocando para prepararse, ¿no? Y pues ser el niño o la niña presidenta por un día en esto es su día, 30 de abril y pues bueno, yo creo que no están como que las condiciones dadas para ello. Oye, qué, qué lamentable ¿no? El robo este que se tiene en la URSE. Sí, definitivamente no se lo esperaban, pero bueno llegan
6: y encuentran todo lo que es el cableado, eh, se lo robaron, todo lo que es la, de las instalaciones, es bastante bastante la inversión que va a tener que hacer la URCE, pero bueno pues eh, señala el, el, el jefe de la URCE que eh, pues están a pendiente de las instalaciones, pero definitivamente los amantes del lo ajeno no perdonaron esta vez a, las, a la institución y bueno pues no pudieron hoy estar prestando el servicio de manera normal porque bueno pues hasta que no se le reponga todo lo que es el, el sistema eléctrico todo lo que es el cableado para poder prender los equipos y tener acceso a la información
1: Claro que sí, pues bueno es está de moda ahora este robo no de, de llevarse el cableado para pues poderle sacar el cobre, creo que les sale mucho mejor, ¿no?, debido al nivel en el precio en el que está el cobre, pues se les hace muy sencillo, ¿no?, y mira ahora cómo los dejaron allí en la urce. Pues estamos al pendiente, Angélica, gracias por esta información y muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Bien, pues ahí está la participación de Angélica Carrizales. Y bueno, fíjate, Melitón, creo que en tu programa eh, te hablaron para decirte sobre esta persona que no iban por ella a familiares a recogerlo. Ajá un familiar que pedían según aquí ve, veo la historia del WhatsApp nos dicen buenas tardes, ya llegaron con don Marco Antonio, que mil gracias perfecto, entonces ahí está ya eh, la respuesta que te hacen los, quienes están, es del seguro social, verdad, sí. bueno pues ahí está el llamado, y ya pues nos dicen que ya se presentaron por él y ya pues se lo llevaron. Bien, bien. muchas gracias a, a, mi, a, a mi primo López Sánchez, que también nos está escuchando en esta tarde. Gracias por estar escuchando, primo. Y bueno, pues nosotros eh, seguimos con más información aquí en este espacio de eh, XR Radio Mensajera vamos en la 10 en la Melito así ya es. me perdí aquí con Hola, la 10 no no la, la ¿verdad? Derivado sí. del plan estratégico para erradicar el rezago social y atender las necesidades de las familias en las cuatro zonas de la entidad implementado por el gobierno del estado y por el gobernador Ricardo Gallardo la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, CDSORE, destaca el impacto favorable que representan los programas sociales para así brindar mayor bienestar a las ciudadanía y aquí lo dice.
3: Que con el programa alimentario tenemos una cobertura de los 58 municipios, priorizando las zonas con mayor rezago, con mayor eh, problemas de acceso eh, para la adquisición de alimentos y de eh, productos de, de la alacena y la despensa básica. Se avanzará en este mes y parte de la primera quincena de mayo para tener la conclusión de lo que es la primera entrega del programa de becas en efectivo.
1: Y bueno, pues agregó que se continuará abriendo más tortillerías, así como purificadoras de agua gratuitas.
3: Mencionar que no se ha parado, se sigue con la proyección de la creación de purificadoras gratuitas de tortillerías para tortilla subsidiada. Ahora estamos fincándonos en municipios cercanos donde en posteriores días también seguirán aperturando más este, tortillerías gratuitas y también purificadoras de agua. Estos son los programas que la Secretaría de Desarrollo ha arrancado este 2022, programas de infraestructura, programas de entrega de apoyo social directo.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues muchas gracias por seguir con nosotros y gracias por estar compartiendo aquí tu, su información y su participación en este espacio de noticias. Gracias. Enviamos saludos allá al veladero, este paraje turístico, que también siempre nos están escuchando. Yo le envío saludos ahí a nuestro amigo Martín Valderas, que siempre está atento a este espacio de noticias y que nos está escuchando. Bien, pues muchísimas gracias a la maestra Leti Corona, Meli, que por aquí nos nos envía este Un mensaje, nos dice buenas tardes Que por cierto su esposo, el profe Marco Está cumpliendo años hoy Sí, a, muchas felicidades al, Sí, la verdad, al profe Marcos Martín Briceño, Allá en el consuelo Que nos dice que ya están preparando el mole Para el festejo Así que pues enhorabuena profe Que se la pase muy bien En compañía de la maestra Leti Corona Y de sus hijos Que sabemos que ahí lo estarán acompañando Enhorabuena y muchas felicidades Y bueno, pues también Lourdes Sárraga Dice saludos para para Joaquín Galicia, que los escucha todos los días en la Lázaro Cárdenas. O muchas gracias eh, por estar con nosotros y bueno, nada más rápidamente, Melitón dice eh, que hay campañas de enmienda mañana y el miércoles en la cabecera de Huichihuayán, ahí en Huahuatlán, para que pues de esa manera la ciudadanía de Huahuatlán participe. Si es que tiene algún problema, ahí se le podrá estar recibiendo eh, y dándole solución y, si no, atención a su acta de nacimiento. El presidente José Antonio Olivares ha informado que el día de hoy, perdón, el día de mañana, martes y miércoles, se lleva a cabo estas campañas de enmienda en coordinación con el registro civil el Edil dijo que el martes estará en la presidencia municipal en Cabecera y el miércoles en la delegación de Huichihuayán a partir de las 9 de la mañana, así que ahí está la invitación habitantes de Huichihuayán y de Huahuetlán para que resuelvan sus problemas que llegasen a tener en sus actas de nacimiento. Pues ahora sí, Meli, pues nos, nos vamos. vamos de este espacio a escuchar toda la información deportiva porque ganó Checo Pérez y ganó, ¿Quién más? El América. El América. Y
2: las Chivas también, ah, ¿Eh? Sí, ¿verdad? Las Chivas sí. también tienen traen buen paso en esta recta final del torneo, viene la última jornada y este fin de semana y habrá de definirse eh, los clasificados, solamente de momento hay dos, Tigres y el equipo de Pachuca son los equipos que ya están con el pase directo y entre los demás que están ahí peleando se dará, se definirán si habrá repechaje o quienes irán a repechaje y quienes entrarán. ¿Tú feliz? Directo. Pues bien, vamos Diego. Feliz, feliz, eh, bien, no, bien, bien, bien. Feliz, feliz, feliz. Feliz, porque es Bien, bien, bien.
1: Porque a sí, ver, no. es americanista, ¿eh? No, damos, si no,
2: lo no daban un peso por el América y bueno, ahí va. Con posibilidades de, de entrar directo. ¿Sabes si América?
1: nos vayamos a festejar a la glorieta, ¿no? <risa>
2: <risa> no, de, de porque califiquen, digo porque no, califique. no, no, digo no. No, porque califique no. No, pero sí. Tampoco no, viene... de
1: plano.
2: No, hasta que ganen el campeonato.
1: Bueno, está bien. Vamos Nos, vamos vamos Nos vamos a esperar. Nos vamos a esperar. Habremos
2: de esperar, no sé, si otro año más o quizá en este en este eh, en esta primavera, verano.
1: Muy bien, pues bueno, y además de Checo Pérez también, ¿eh? Sí, Enhorabuena. Oye,
2: enhorabuena está Checo Pérez también. Caray, este, también uno de los de los eh, deportistas. Eh, que ha eh, picado piedra, eh, sí. y, y la verdad este ahí va dando resultados y ya no ya ganándose un renombre y poniendo el nombre de México en una actividad en un deporte que no es pues ahora sí que México nunca ha destacado en esa en esa rama, ¿no? En esa no, deporte. la verdad el que no. Por eso tuvo
1: que ir a tocar puertas sí. y dónde está, mira y hasta dónde ha llegado. Ha llegado. Así que Así por ahí anda una que otra política ahí aventándole no y dando a conocer ah, sí. de que a lo mejor lo, lo quitan no o lo bajan o simplemente ya no le dan contrato Dándole. pero bueno pues habrá que esperar no no creo que eh, al Red Bull le, le de Convenio. garantías de que lo pueda dejar libre o uh -huh. fuera, porque pues ha ocupado buenos lugares, pero La bueno es. ya nuestro compañero Rogel lo dará a conocer toda esta información de, en lo deportivo, mientras tanto pues bueno no podríamos dejar de comentar esto esta nota tan importante como lo fue con Checo Pérez, gracias Buenas, Buenas
2: tardes. tardes, hasta mañana
1: Hasta mañana
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron